0: 起床
1: 了啦！活着也太累了吧！欢迎收听
0: 《小岛生存指南》。
1: 我是雅欣，我是林立，欢迎收听《小岛生存指南》第三十四集。今天呢，又到了我们这一季聊书的时候了。那我们这次要跟大家聊《女神自助餐》这本书。
0: 这本书呢，是我们共同朋友跟我们提到的。那它是一本短篇小说，超级引人入胜。我一个下午就看完了。他描写了很多女生在这个社会里面会遭遇的困境，觉得心有戚戚焉呐。玲玲，你有什么读后感想吗？简短的跟大家分享一下
1: 。因为他这本书是用八篇的短篇小说去构成的嘛，然后故事跟故事之间是独立的，所以我每次就是一个故事一个故事的去看。过往我在看短篇小说集的时候，我有的时候看到那种开头，我觉得不喜欢，我就会跳过这一篇。那我觉得这本书。呢，因为他从各个层面去讨论我们女生在社会上的被看待的眼光啊，或者是困境啊，加上他很结合现在各种梗，看起来其实蛮舒服的。然后就想要跟雅欣来挑个几篇来讨论这样子
0: 。你有没有觉得他的好看之处是因为他真的非常真实？他的一些描写会让你觉得 “Oh my God”， 就像你在写我的亲身经历一样
1: 。对啊，包括他在书里面会有一些什么，有人会发匿名的文章在靠背什么什么。什么上面吗？对，然后还有家人之间对于女儿的这个角色的一些期待，或者是这个社会对于女生角色的期待，都会一直感受到很身临其境
0: 。你讲的是靠背克里斯汀那个故事，对不对
1: ？对，就是他里面应该是他的大嫂在靠背婆家上面发文嘛。
0: 被克里斯汀看到，然后他就想说：“天哪，我就是他文中的那个小姑吗？”总之呢，克里斯汀她是一个剧团的女演员出身，她本来娘家在南部，然后她嫁去台北。这个情节是从她回到娘家、跟探望妈妈还有大嫂的这个背
1: 景之下展开的。因为大家也知道嘛，通常婆婆在面对媳妇，跟婆婆作为妈妈在面对自己的女儿的时候，那个状态是完全不一样的。克里斯汀她回家以后，她就当然享尽了女儿的各种待遇。可是呢，同时她其实也看到自己的妈妈作为婆婆，她在面对媳妇，也就是她的大嫂的时候，这之间有什么样的不同？然后，其实
0: 克里斯汀在台北的时候，我觉得她在婆家也没有得到应有的快乐。克里斯汀她也非常敏锐的察觉到娘家跟婆家有很大的不同。在书中，他有提到说，实际上在那个家，就像嫂嫂在这个家一样，不管做什么，永远做的不够多，不够好。身份不同，当然不可能奢求自己还能像女儿那样，老是被叮咛要待在阴凉处，不用晒衣，不用买菜。然后我觉得把视角切到大嫂那边也是一样，大嫂在自己的娘家一定也是掌上明珠，但是来到克里斯丁家里，就会被婆婆克里斯丁的妈妈期待担起一个媳妇的角色。所以她其实这个故事里面很深切的去反省说。是不是嫁进来的永远还是外人？女儿跟媳妇之间还是有一个很巨大的鸿沟？这件事情
1: ，感觉克里斯汀是不是在看到自己的妈妈在面对大嫂的时候，其实有一些感慨跑出来啊？因为书中我记得有一段描述是在讲说，她的妈妈一直在抱怨大嫂太常回娘家这件事。我觉得克里斯汀啊，身为小姑，其实算是蛮有自我觉察的。因为她会一直不断的去检视自己在家中身为女儿的角色，跟她在婆家身为媳妇的角色，以及她的妈妈在面对自己还有面对大嫂之间的那个差异。他一直会拿出来比对，然后到后来就是他不是去接他的侄子吗？对，他忘记跟大嫂讲了嘛，所以大嫂很不爽。然后我觉得这不爽也是理所应当的。然后后来那个侄子又有点白目的跟奶奶讲了这件事，所以克里斯汀的妈妈就对于媳妇的作为很不爽，就觉得就只是不小心忘记跟你说，啊，你在那边不爽什么，是有什么好不爽的？克里斯汀不是还帮大嫂说话吗？对，结果就引发妈妈一连串。情绪勒索，它里面其实除了在讲角色上面的不同跟被对待的方式不同以外，也还会夹杂很多在家庭里面的那种惯有的互动。对。没错
0: ，克里斯汀因为她自己也是媳妇的角色，所以她很了解嫂嫂的一些情绪，然后还有包括当然自己的妈妈大小眼这件事情实在太明显了，她也不希望大嫂觉得不舒服。但是不知道为什么，就算克里斯汀做了很多，她觉得很贴心的举动，大嫂还是非常的好像委屈，然后这让克里斯汀不知道该怎么办，因为她在自己的婆家也有一个一样的角色，好像虽然每个人。的出发点都是善意的，然后也都是护着自己人的，但是不知道怎么样，就是没有办法让大家有一个团结在一起的感觉。你觉得齐父跟伯家之间隐性的冲突总是会一直存在的吗？还是说你觉得这故事有点描写得太夸张了
1: ？我觉得这故事算是描写得很
0: 不夸张的吧。你是觉得大部分的？台湾社会家庭可能都
1: 会遭遇到这样的困境，是吗？呃，我好像比较不是想到台湾大部分的家庭怎么样，而是通常有遭遇到婆媳问题，或是婆媳加上小姑，甚至加上先生有发生类似问题的家庭里面，是比书中描述的更严重的。嗯。其实读起来会觉得她还算是和平，没有到已经冲突到无可挽回的地步了
0: 。但是我觉得他们之间的确存在着一些偏见跟误会吧。就比如说嫂嫂就是觉得婆婆偏爱克里斯汀，那当然这是事实嘛。可是如果嫂嫂可以用另外一个角度，就是比较宽怀的去面对的话，好像这个冲突就不会变得那么明显。或者是说，他就不会变成一个大家都是刺猬的情况，但
1: 好像也很难让嫂嫂用很宽怀的态度哎，因为看起来这个故事里面描写的是一段而已，而不是一直累积下来的。我相信嫂嫂在这个过程中一定也是慢慢累积出来的，她去意识到这个克里斯汀他们家的一些潜规则啊，或者是他们家婆婆对她的一些期待，然后她一直在累积这种委屈、愤怒的。感觉到现在才会呈现出一个这样的状态。不然，其实反观克里斯汀，她也是因为她的婆家有一些问题，她才想逃回来的吧
0: ？对，书中有一段我觉得描写非常精确。他说，最令人绝望的可能不是她在那个家，就是婆家的永远不够，而是回到这个家还得看着嫂嫂身上的那个永远不够。因为克里斯汀也觉得嫂嫂为了这个家已经付出很多了，但是似乎自己的妈妈对这个媳妇还是有一点不满，就如同克里斯汀自己在台北那个家。也做了很多她可能原本不擅长或不想做的事情，可是对婆家来说
1: 还是不够的。我觉得这种时候就是回归到自己身上，婆婆对她的那种永远不够，是不是我们自己身上就可以不去理会的？还是我也觉得自己是不够的？嗯，因为如果我觉得自己是够的的话，我就会觉得好啊，那个是你的感觉，跟我无关。
0: 女生好像很容易想要符合别人的期待，就像《靠背克里斯汀》这个故事里面的每位年轻的女性一样，大家都想要得到婆家的肯定，大家都想要当一个好媳妇，因此会去迎合婆家对于媳妇这个角色的期待。然后反而导致自己的一些内心冲突，还有自己跟婆家的一些冲突。我觉得放诸其他的社会女性角色里面，也有一些这样子的例子。例如这本书的第一篇短篇小说叫做《同学会》，它只有一个场景，就是。主角茉莉在参加一个20年的同学会，然后她遇到了以前曾经骚扰她的男同学，但是这时候的茉莉已经是事业有成的女性了，但是她仍然在扮演一个大家眼中的她，而不是真正被伤害过、很脆弱的她。林力对于这个故事是怎么想的呢？
1: 刚刚在开始正式录之前，有跟雅欣稍微讨论一下，发现我们两个站的立场其实很不一样。那个不一样比较不是对于书中主角，而是觉得这篇的到底有没有讨论性这件事。嗯，因为在我看来。虽然说，好像在社会的文化下面是比较是会去在意人际间的那种和谐，或者是想要去迎合别人的角色。可是，针对于同学会这一篇短篇文章里面的主角茉莉而言，我看到的比较多是因为她可能在学生时期，她就是一个顾全大局、想要让气氛可以和谐一点的人，所以她会为此付出很多努力，然后也。不太会去对自己不高兴的事情设界限，所以导致后来他在这场同学会里面呢，同学也都认为他是一个可以开很夸张玩笑的人，也不太会去尊重他。
0: 对别人眼中认知的他，跟他自己内心的声音是完全两回事。大家都觉得他是一个可以大开黄色笑话，然后举手投足都很中性，甚至偏男性。以便跟男生建立关系的那种状态，可能就像我吧，就是一个很大咧咧，然后没有什么界限的人。可是茉莉其实心里是非常紧绷的，随时随地在忧虑说：说以前曾经骚扰过我的那个男生，是不是等一下会走过来靠在我旁边？然后甚至因为同学会，大家。开始炫耀自己的儿子女儿的照片的时候，大家想要看茉莉女儿的照片，她是非常非常抗拒的，因为她怕自己的女儿一旦曝光，也会成为性暴力下的受害者。所以我觉得茉莉这个角色真的非常的矛盾。然后故事的最后，她醒来，其实她发现自己没有女儿，然后她非常神经质的在自己房间笑了。然后又哭了，因为她跟她老公在结婚前就讲好，他们不要生小孩，就是因为茉莉很怕，如果自己生了女儿，她的女儿也会在这个社会框架下成为性暴力的受害者。对我来说，这是一个非常悲伤，然后非常有情绪跟戏剧张力的故事
1: 。我觉得对我来说，我可以理解雅欣的看法。但我站得比较是，其实不是女性在这个框架下面，他们成为性暴力的受害者，而是我们这个社会其实很难让大家去设立界限，嗯，让我们每个人都成为受害者，嗯，所以我会把焦点比较放在是什么让茉莉一直去选择她不想要讲，或是她觉得要以和为贵，嗯，嗯所以。其实对我来说，最后的结局我会觉得有点问号，好像有一点本末倒置
0: 。他用一个很极端的做法来告诉大家说茉莉有多么害怕，是吗
1: ？那是你自己选择，你要不设立界限呢、啊？那不代表所有的女性都该有这种受害者的意识存在，而是如果今天生了女儿，我们应该要去教导她在人际间设立界限。我觉得不管是女儿还是儿子吧，但是莫莉她的做法是，她跟她先生讨论，他们不生小孩是因为她担心她生了女儿，然后会成为性暴力的焦点。
0: 你会觉得他的这个选择的结果是不合逻辑的，是吗
1: ？你自己因为以大局为重，或是因为想要让大家和乐，所以你不告诉大家你的底线，然后你选择在最后一刻爆发，然后大家充满问号，嗯，最后自己又很神经质的躲起来，觉得啊怎么会这样？哦，生了女儿会很惨之类的，我就会觉得，所以你要做的应该是，如果你生了小孩，你要教导他设立界限，而不是就不要生了。嗯嗯嗯。我会觉得关键一直都不在于男性、女性，而是在于他们在面对人际的时候，他们有没有办法说出自己想要跟不想要的东西。
0: 我今天刚好听到一个 podcast， 因为现在台湾不是正在风行 Me Too 运动吗？所以他也是在讲这个主题，然后讲的是他自己的经验啊、嗯，他就分享说，之前他还是社会小菜鸡的时候，他是一个漂亮的女生，然后老板交给他一个案子，那个案子是要跟一个业界大老合作，然后他就去业界大佬的办公室开会，但是他没有想到，他去开会的时候，对方的办公室是没有人的，对方就是有暗示他说，只要你跟我发生关系，你在这个业界以后就会一帆风顺，因为他可能真的很有地位吧。然后总而言之。他当下就很坚定的拒绝了嘛，就说我要回家了，因为你没有要开会嘛，所以我就是赶快离开这里。然后隔天他就跟他自己的老板讲，他的老板有点是不想要处理这件事情，因为可能不想要得罪对方。然后他就觉得，天哪，我的主管跟老板居然没有要站在我这边帮我说话，而且甚至他的老板也没有让他调离那个案子。那个老板还是让他把这个案子做完，所以导致他后续都一直被对方刁难。然后他说，他那时候完全没有跟同事讲这件事情，因为他觉得连我的老板都不保护我了，那我的同事当然更不能理解我的立场。我觉得有看过很多故事是当事人会说，就算我讲了事情也不会改变。我觉得茉莉可能就是也是处于这种很悲观的想法，就觉得就算我说了又能改变什么？
1: 刚刚你说这个 podcast 这个故事啊，我会觉得至少他在当下是有很认真的跟对方讲说他是不要的，嗯，然后我想这也让他可以免于更严重的后果，虽然可能他在这个计划里面他会不停的受到打压或是什么的。我们永远要记得自己有一个选择，是我可以离开这个公司，嗯，我可以去选择一个真的会尊重我的地方，跟会尊重我的老板、会尊重我的同事一起工作。当然，我觉得在我刚刚讲的这些选择之外，还有一个特殊的状况，会是我们真的很难控制的，就是。当我们还是孩子的时候，遭遇到了很严重的创伤经验，像是在这本书里面的第四篇短篇小说《别人的孩子》，他就是在讲到说，这个主角他是一个立委的助理，然后他们正在面对一个女童。性侵案，当然，所有的家长啊、亲戚啊，在他们知道说女童被性侵了，整个是愤愤不平，然后哭天抢地的那种，要去杀了那个性侵他们小朋友的这个凶手。后来经由女童的叙述，才得知说这个加害者其实是堂哥，所有的人就震惊了。原本就是在那边哭天抢地啊，然后在那边愤愤不平。结果一发现是自己家金孙犯案，赶快要把这件事情打哈哈过去。我就觉得看这篇真的是愤愤不平哎、欸
0: ，换<笑>你愤愤不平，真的是不能明白为什么知道凶手是自家金孙之后，态度会有这样一百八十度的大转变
1: 啊？是我们家的孩子哦，那他们应该只是在玩吧？
0: 那个都是大人，就是想要欺上瞒下的一个自我安慰吧。
1: 对啊，但是现在这种事情爆出来，你未成年小孩这么小、欸，哎，看了这个故事都觉得心很痛。
0: 而且在这个故事里面
1: ，他还不是单一事
0: 件。刚刚讲的那个立委助理，他有一对双胞胎哥哥姐姐，然后是大他比较多的，他是小女儿。这样他在小时候也被自己的哥哥强暴，然后那时候他的姐姐就睡在旁边，但他的姐姐并没有保护他。对他来讲，当然留下了一个很大的创伤。到了他成为立委助理的此时，他又经手了这个女同性侵案，要帮立委写新闻稿去发表这个意见。同时间呢，他又收到了自己的姐姐的女儿，也就是自己的外甥女，说：“我妈妈的男朋友好像想要对我干嘛？”然后他又。得放下工作赶上高铁，因为他想要成为那个出手救小女生的那个角色。他不希望自己童年时候姐姐没救他的那个回忆再次复制到姐姐的女儿身上。然后想说，怎样这三个案子都发生在周玉杰一个人身上，也太辛苦了吧？别人的孩子这一篇里面，他讲了一句话，我觉得很有道理。因为女同性侵案不是闹上新闻吗？然后因为立委她就是可能在性别教育啊相关立案上有自己的看法，媒体的风向可能就会讲说孩子只是白纸，孩子什么都不懂。周玉杰的个人看法是觉得说孩子是人，人有性器官就不是白纸，白纸没有性器官，<笑>人需要的是性教育好吗？就是不要再以为小孩。什么都不懂，就是因为他们什么都不懂，所以才要教他们懂，能够知道要尊重别人身体的界限。我、哦、真的不懂为什么就是性教育这件事情可以被反对成这样。前两天就是我有一个个人的体悟，会不会所有女生都曾经被性骚扰
1: 过？我们可能要把这个分类拉大，就是会不会其实所有的人都被性骚扰
0: 过？因为我觉得我很难想象男生的处境，可是我完全可以。想象的出一百种女生被性骚扰的方式。
1: 哎、欸，男生不是有很多那种阿姨，就是看到那种帅帅男生，就会摸一下说，说啊，就摁到哎，啊，肌肉这么壮，可以摸一下吗？这就是性骚扰啊！你
0: 觉得我们这么常被性骚扰，是因为性教育不够的关系吗？
1: 我觉得是大家好像并没有真的去理解，性骚扰其实是一种主观的感受，而不是客观的。嗯，就是我觉得没怎样，你觉得有怎样？那就是性骚扰。嗯，我会觉得中间其实还有一个东西是权力未接的问题。我小时候也被这样对待啊啊！你不过就小孩子啊，你哪会有什么身体意识？就算有受过教育，然后也很清楚知道我们每个人都有身体界限这件事。权力好像可以去控制说，哦，我可不可以这样对待你？你会不会允许我这样对待你？好像是一种游戏，或者是一种角逐的感觉
0: 。嗯，或者我的意见是一，你的意见是 0.8， 因为你比较小，所以你的意见比较不重要。关于性教育这件事情呢，这本书的另外一篇里面有提到，这一篇叫做《荔枝使用说明》。然后那个女主角就叫荔枝，她跟她男朋友交往的同时，她的男朋友是有两个一男一女两个小孩的。她有一天就发现，哎。这两位小朋友好像完全没有性别意识，然后哥哥完全不尊重妹妹，可能就是会讲一些要侵犯女性的言论。虽然她年纪还小小的，不知道从哪里学来的。所以荔枝就是跟男友提出说：“哎，我们应该要让小朋友有一些性教育，然后有一些尊重两性的概念。”但是在解释的时候困难重重。虽然他们一直想表达性不是肮脏的。性是可以拿来讨论的，但是同时他们在解释的过程中，却也不断的发现，其实自己就是虽然我们是大人了，但我们对于性这件事情还是充满着羞耻。因为荔枝小时候她的外形并不符合父母的期待，所以呢，她从小就被妈妈说：“你不要这样，你不要那样，你如果这样的话，就是想要勾引男人。”然后导致他对自己的内在外在都很没有自信。他一方面就是又变成很想讨好男性的女生，然后另外一方面，他又觉得在中间是很挣扎的。我没有觉得性平教育或者是性教育是简单的事情。但是从这一篇的故事内容中，也完全可以想象得到，如果要教小朋友、教我们的下一代关于性平啊、性教育这类的事情，可能还真的是需要有一些专业的经验。大人也要知道要怎么样引导孩子
1: 。在看这篇的时候，我就想到之前忘记是看什么节目，主持人在讲说。就在自己成长过程中，一直被教育说男女授受不亲啊，不要谈恋爱啊，然后学业比较重要啊，男生都是臭男生啊，不要让他们靠近你啊，他们满脑子都是很龌龊想法啊，这些。等到他大学毕业都还没有交过男朋友的时候，他的家长又开始跟他说：“你你赶快去找一个男生交往，然后你可以多交往几个，比较看看没关系。”他就会觉得很问号，就是你们以前一直在教。教育我说，男女之间交往是不该做的。然后现在又一直告诉我要多交往看看。就是我觉得这篇荔枝使用说明书也会让我想到这件事。我们好像一直在接收一些很矛盾的讯息，很多事情是需要培养跟学习的，不是说一下子你跟小朋友说哦这样不对，这样很脏或者什么，然后一下子又说你们赶快结婚，赶快在一起，嗯，赶快多找几个看看。我身边的
0: 确是有一些女性朋友，她们就是很晚才开始跟男生交往。我觉得那个交往并不是恋爱关系的交往，而是我可以跟男生来往当朋友。因为男生跟女生，我们真的有太多不一样的地方了，导致我们的思考的方向都是不同的。但是当你到了适婚年龄，你以结婚对象的标准在找你的人生伴侣的时候，你就会发现，哎。我要怎么跟这个男生沟通？我不知道诶、欸，因为我整个就是青春期的成长经验中，我都缺乏这个部分，不知道要怎么跟男生沟通。一样的，男生也不知道要怎么跟女生沟通。男生有时候就很直男嘛，我们现在这样讲，就是他们不太知道女生在想什么，不太知道女生在乎的事情是什么，所以导致他们的言行可能就会让女生觉得很错愕。<笑>我们好像是不同的两种生物，然后我们的思维好像是。平行的视角，可是就算思维是平行的视角，你们应该也要能够沟通，能够呃互相磨合才对。我觉得这已经不是说什么尊不尊重对方，或者是性别平等这类的问题，我觉得也没有那么高大上。就是要怎么跟异性相处的时候，异性觉得是舒适的。因为毕竟这个世界上有一半是异性，无论你现在听众是男性、女性，这世界上一半的人跟你不同性别，所以你应该要想办法了解另外一半的这个广大世界。
1: 我觉得雅欣说的很有道理，就是在很多时候，不管是性教育，或是两性相处，或是人际关系，或是生活的各种面向，我们都是需要时间去练习、去累积的。然后我觉得，刚刚我们也比较细节的讨论了其中的三四篇短篇小说。那其实，在《女神自助餐》里面呢，还有好几篇其实也很有意义的内容，真的很欢迎大家可以把这本书买来，好好的看过，然后去思考一些自己是怎么看待。自己的性别角色也好，或者是这个社会是怎么去面对我们的男性或女性，或是其他性别的一个刻板的印象，回归到自己的生命里面去做一个对照。那最后呢，想请雅欣给不知道该不该说出自身故事的人一个生存指南
0: 。这本书《女神自助餐》的作者刘知宇在这本书的最后有一篇后记，是我想要在这里跟大家分享的。他的这篇后记是以“亲爱的六月兔”为题，六月兔是他的侄女。他说：“我经常想着要怎么用我的方式爱你，要怎么让这个世界少伤害你一点。”所以，他写了这本书。虽然这本书并不是给孩子看的，但是是为了孩子而写的。如果更好一点，我期待你就可以成为那个有能力帮助别人的女孩。如果再更好一点，我期待你长大后拿着这本书，翻着白眼对我说：“姑姑，你这个写得太夸张了啦！现在哪有人会这样啦？你写这个剧情好烂、好老套、好撒狗血，根本没有人会相信。如果是那样，就太好了。”然后这篇后记非常的打动我，我觉得无论你想不想说出自身的故事，你都已经是一个。很有勇气的人了。我觉得我并没有什么立场去告诉大家要不要说出自己自身的故事，或者是在这个 Me Too 的运动中，我也没有资格跟每个人说大家扮演什么样的角色。但是尊重别人是我们每个人都应该想要做到的，也是我们应该能做到的。所以基于这个盼望，希望我们可以一起努力
1: ，互相尊重的世界一定会是最美好的。那欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 Official 就会找到我们喽。也欢迎追踪雅星和林立的 IG 哦，
0: 我们会将资讯放在说明栏中。有任何建议都欢迎留言或私讯我们。
1: 小岛生存指南，我们下集见喽，拜拜。Bye bye